0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy estamos aquí, el profe y yo, para platicar sobre lo que fue la jornada 28, lo que viene en la jornada 29. Al menos una parte, porque vamos a tener International Break, entonces hay, hay mucho que hablar y vamos, tenemos tiempo. Hoy tenemos tiempo, así es que, profe, ¿cómo estás? Te saludo.
1: Hola, Leo, y hola a todos los oyentes del programa y a los que nos ven en YouTube, también un saludo muy especial.
0: Pues ahí está ya, jornada 28 en el cajón. A algunos les fue bien, eh, creo que fue tu caso. Y algunos no también, que fue mi caso. <risa> ¿Qué, tal, ¿Qué tal te trató la jornada? Tí?
1: Bueno, eh, empezando para muchos era una jornada de, de, de sobrevivir, ¿no? Era una jornada con, sí. con blank, entonces eso implica que algunos ni siquiera tenían 11 jugadores para, para alinear en su equipo, ¿no? Y algunos otros utilizaron el free hit, entonces eh, pues eso les ayudó también, eh, pero en general, eh, en mi caso particular, eh, fue una fecha en la que tuve que correr riesgos, entonces tomé un menos ocho, oh, oh, oh. un menos ocho, para para a algunos jugadores que tienen fecha doble en la siguiente jornada, y pues que tenían buen partido en esta fecha, y, y eso me, hubiera, me habría permitido, digamos, un poco sobrevivir, ¿no? Decía, me la juego, ya dejo el equipo ahí y bueno, si salen bien los puntos bien, si no, pues ni modos, pero lo que en realidad me salvó fue elegir bien al capitán, eso que tanto hablamos tantas veces de la importancia del capitán y esta vez elegí, a veces es raro porque elegir el jugador que hace más puntos en tu equipo a veces suena ¿no? como fácil, pero, a veces, pero no siempre es así, y en esta oportunidad tuve la suerte de escoger a Saka, que fue además el jugador que más puntos hizo en la jornada. Y era mi capitán, me hizo 36 puntos y bueno, ahí está. Ese fue quien salvó la, la jornada porque además tuve flecha verde, a pesar de tener un menos ocho. Entonces, no siempre te sale, pero los hits a veces funcionan. El el mismo estaría orgulloso de mí el Nil en este momento.
0: Así es, así es. Y, so, y sobre todo porque, como dices, fue la decisión arriesgada. La decisión conservadora habría sido ir con Kane de Capitán, tal vez, o... ¿Quién más pudo haber sido que, que mencionamos en algún momento? Tony también fue un capitán popular esta jornada.
1: Sí, varios vi, vi es como no estaba Haaland y habían pues algunos, habían no estaba tampoco el City jugadores, había, la capitanía se repartió, algunos se fueron con Kane, otros incluso vi gente que le puso la banda a Tripier, sí. eh, y Tony, Tony fue un capitán bastante popular, sí, Madison, o sea, Realmente se, se repartió bastante la capitanía. Eso de. de Wat, eso que Watkins, que, Watkins. también.
0: Me mencionas me a Trippier y digo, ajá, ah, ese, ese golecito que les metieron, cómo molestó. Porque obviamente mucha gente pensó eh, Nottingham Forest, Newcastle no anda tan mal, entonces este, una doble defensa de Newcastle es buena opción. Y el gol echó a perder todo. <risa> a mí me pasó en básicamente toda la defensa eh, estoy viendo a tu equipo que lo voy a leer rápidamente tienes a Kepa en la portería Te pasó con Chelsea dos goles que les meten y, Chelsea que
1: con, constantemente nos frustra y doble, y doble Chelsea porque me traes a Chilwell
0: a Chilwell, exacto tienes <risa> a Mikolenko que también tuvo su, su blanque en ese aspecto digo bueno falló ahí un, ahí un puntito Botman y Trippier, o sea, justo lo que menciono, ¿no? Que, que confías, dices, bueno, aquí hay una buena oportunidad y a la mera hora no hay nada, no hay nada porque todo el mundo perdió el slingshit. Luego tienes Saka, Madison y Mitoma. Mitoma obviamente no jugó. Primer jugador en el equipo que tiene cero puntos. Sí. Y Kane, Tony y Haaland. Haaland tampoco juega, entonces considerando que son dos jugadores que no juegan, utilizas este free hit, no free hit, este menos ocho, y aún así te alcanza muy bien para llegar a, a subir flecha verde,
1: ¿no? Sí, sí eh, era lo que habíamos hablado, eh, pues realmente para mí no hacía mucho sentido sacar a Haaland eh, para volver a traerlo, entonces eh, pues simplemente pues preferí dejarlo, o sea, habría podido, en, en las cuentas, pues también, digamos, si saco a Halland, traigo a Watkins, Watkins tendría que haber hecho más de 10 puntos ¿no? para que valiera la pena. Ah, ah.
0: Bueno, pues eso es un buen, un buen este forma de cambiar de equipo, voy a hablar de mi equipo, porque justamente hice eso. <risa> ok. <risa> también tengo a Trippier, también tengo a Byrne, a Chilwell, Sinchenko. Ah, cómo me dolió con Sinchenko, porque... Era minuto 57, 58, una cosa así. Les meten el gol y en la siguiente jugada eh, lo cambian. O sea, si aguantaban una jugada más, estaba listo para salir. Minuto 60, clean sheet guardado y, y ya. Y, y no sé por qué lo están sacando te,
1: últimamente. de te, 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 te voy a hacer llorar aún más. El gol es al minuto 63. O sea que él alcanzó a sumar los puntos. Oh, ok. Sí,
0: sí, sí. Yo, yo, yo recuerdo nada más que ya estaba, o sea, que ya yo, yo dije, ya le hicimos ahorita. Y cuando vi que lo iban a sacar, porque como que te marcan ahí de que ya hay movimientos en la banca, dije, ya lo van a sacar. Yo creo que ya, ya la hice. Gol, no puede ser. No, es mala suerte esto. Eh, no escogí a Saca de capitán, aunque sí lo tuve en mi equipo. Tengo a Saca, Martinelli y March se quedó en mi equipo. Tony Kane y Watkins, que hizo cinco, no diez, hizo cinco. No estuvo tan mal y creo que, bueno, pues tiene oportunidad de hacer más porque tiene fecha doble en sí, la que viene. Entonces, bueno, era, era una apuesta no nada más de una semana. Sin embargo, y ahí es donde eh, odio no tener días de 32 horas y, y solamente tener 24, porque yo quería escribir un artículo sobre este tema, ¿no? la discusión en algún punto de la jornada pasada se, se derivó entre a quién tengo a, o a quién compro sí. a Watkins o a Havertz, Havertz que, que de un momento a otro de repente despuntó en en la mentalidad de la gente, dijeron este anda jugando bien, etcétera, vi varios datos que eran así como que buenos y a resaltar de Havertz y yo estaba así a nada, nada, pero luego dije bueno a ver Analicemos, es Chelsea. Chelsea de repente juega bien y de repente juegan muy, muy mal. Havers no se ha, no se ha distinguido por ser ese jugador explosivo que te dé 10 puntos, 15, 20 puntos, etc. Y Watkins lleva una racha goleadora que la ha estado manteniendo por un buen rato. Entonces, todo indicaba que mejor la, la parte más conservadora sería ir con Watkins. Entonces, fui conservador con Watkins conservador con Kane y no salió eh, creo que haber sido un poco más arriesgado con Saca de capitán o haberme ido con Havers me tendría un poquito más feliz pero también habría eh, tenía toda la posibilidad de salir muy mal
1: apostarle así claro mira hay, hay dos hay un par de bueno, un par de cosas la primera es que eh, para más dolor con el tema de Watkins cuando hice el reel de, de los delanteros vi un dato que me llamó la atención y era que Bournemouth es el equipo que más penaltis ha concedido en la temporada. Eh, de hecho, le concedió un penalti a Liverpool. Sí, pudimos ver dolorosamente cómo Salah lo votó, pero bueno. Y eh, si vieron el partido contra, contra Aston Villa, hubo dos, o sea, dos jugadas clarísimas que debieron ser penalti a favor de Aston Villa. ¿Y quién está cobrando los penaltis en Aston Villa? Oli Watkins con al menos uno de esos dos que hubieran cobrado, era otro gol, o sea, imagínate cuando hubieran cobrado los dos que fueron penales, o, sea, no o sea, no eran discutibles, realmente no sé qué pasó ahí, para mí eran penales, claro.
0: Sí, uno que era una mano, así que tiene la mano extendida al lado del cuerpo.
1: De manera, no, de manera antinatural y bloqueando el, el, la trayectoria del, del balón, o sea, eso era penalti.
0: Ay, yo no sé si la discusión es que iba cayendo y era como para apoyarse ahora que están marcando eso como, como que pues tiene la mano en el suelo, etcétera, pero todavía no cae. Y eso ya también le pasó al Chelsea y tampoco se lo marcaron como penal en, con, a favor de Chelsea. Entonces,
1: sí. o sea, o sea es, es un poco difícil, pero bueno, por eso digo que al menos una de las dos, pero bueno, ninguna de las dos la dieron y ahí queda el dolor. Y lo otro es que con relación a, a, a Crystal, al, al partido de Arsenal-Cristal Palace, entre semanas tuvimos la noticia de que Cristal Pana se quedaba sin técnico. Uh -huh. Y a mí me pues, o sea, hay muchos que dicen, Escobar no iba a barrer bien, pero a mí se me hace que son más un vías, o sea, como, como que un sesgo. Porque en la realidad es que un equipo sin técnico, un equipo que se queda sin técnico, o sea, si, si no prepara el partido entre la semana ¿qué va a jugar bien, no pues no, no, no tiene cómo jugar bien. Entonces, Arsenal, líder, de la, líder de, la, de la tabla, jugando en casa contra un equipo que tenía... No tenía técnico y encima el arquero titular es un jugador juvenil porque no está guaita y no está el otro arquero suplente. Exacto. O sea, para mí el, el capitán tenía que venir de Arsenal y el único jugador de Arsenal que yo tenía era Saka y por eso fue que le di la banda. Simplemente ese fue mi, mi, mi razonamiento.
0: Es correcto. O sea, sí había muchas opciones y mucha buena información a favor de Watkins. Y, y claro. eh, veo, veo mucho esto de Twitter: este, gente que dice, en todas las decisiones 50-50, le atino al lado incorrecto. Y bueno, pues, <risa> si, si todo mundo le atináramos siempre al lado correcto, este juego sería muy aburrido porque todo mundo tendríamos todo el tiempo en los puntos.
1: <risa> sí, sí, claro, claro.
0: Entonces, en esta, pues a algunos le salió bien, a otros no. Y, y eso ayuda a que las flechas verdes vayan fluctuando una semanas tú una semana es yo. yo lo sí. que quiero es alcanzar a Jera y Jera tiene el tiene el don de atinarle a todas las opciones entonces este pues no no me no me está saliendo esa apuesta pero pero bueno pues ese es nuestro update de cómo nos ha ido pero vamos a hablar rápidamente y aquí no no tengo los datos de, de todo lo, lo extra de la mini liga pero por lo menos el top 5 de la mini liga sí está, ya está actualizado. Bueno, esta captura la tomé el domingo, uh -huh. pero eh, no ha cambiado, ¿no? Eh, ¿Los tienes por
1: ahí enfrente? Eh, sí, tengo también los, los datos que hacían falta.
0: Ah, perfecto.
1: Uh -huh. Entonces, en la mini liga tenemos, uh, en el quinto puesto ya está afian, está ahí afincado, está fijo ahí en el quinto lugar, Baja del, o sea, está en, digamos en el top. a qué chulada de Jorge Sánchez. Quinto lugar, tiene en total 1869 puntos y está top 5000. Eh, cuarto lugar, Showtime Team 22. Eh, Juan Manuel Vázquez está en subió al cuarto lugar. Eh, en tercer lugar, cayendo de posición, está Losing My Religion de Diego Incem. Y en el segundo lugar está Yanni García con 63 puntos. Este es top 3.000, 1.879 en el total. Y en el primer lugar sigue ahí, en el primer lugar, Les Colt Hotspur de Xavier Reverte con 58 puntos en la jornada, 1.880 en el total y 2.000, el top 2.900.
0: Que él regresa al primer lugar, ya había caído de, de esa posición... La semana anterior, y déjame ver en qué lugar estaba la semana pasada.
1: Es, es un toma y dame. Es un estaba
0: toma. en tercer lugar la semana pasada. Así es que, así es que bueno, pues justo lo que acabamos de decir. A veces te sale la jugada, 58 uh -huh. puntitos, muy bien. Yari García, 63. Juan Manuel Márquez, que él, si no recuerdo, que, vi, que hubiera estado en jornadas anteriores, 64 puntos le valen muy bien para meterse en ese top 5. Eh, de lujo, ¿no? <risa> sí. Y, y en el casi 5.000 del mundo. Entonces, excelente todos estos managers que presiento que de aquí va a salir el campeón, a menos que alguien acelere. Eh, todavía hay forma, ¿eh? Porque si estás por decir en el top 10, 15, de repente un buen triple capitán, una buena bench boost, que el bench boost creo que va a ser un poco aburrido este año, pero pues es lo que es. ¿Y eh, qué otras cosas quedan? De repente un buen free hit. Aquí, por ejemplo, hablando del free hit, tenemos el comentario en vivo de Sinoe que dice: Podríamos compartir un free hit de la 32 y un free hit de la 34. Opciones. Yo creo que esa la vamos a dejar de tarea para el martes que entra en el programa de Market Martes que entra para poder hacer un, una buena selección de, de jugadores. ¿Cómo ves?
1: Sí, yo, bueno, yo creo que eh, para el. Para el Frigid podríamos hacer lo mismo que, que el, para la fecha que acaba de pasar. Hicimos un reel de Frigid con, con unos recomendados. Lo que pasa es que hacerlo con tanta anticipación. O sea, mira, estas semanas hubo lesión de Rashford, lesión de Haaland. Entonces, eso hacerlo con tanta anticipación yo creo que no, no es tan chévere. Entonces, la, la misma semana, pues... ¿Hay manera de planearlo no? O sea, sí, tenerlo como, como una base y no debería cambiar mucho, pero de todas formas tenerlo tan como con tanta antelación, pues, creo que no sería aprovecharlo.
0: Sí, es un poquito ver el calendario, ver cómo va a caer, o sea, qué equipos van a tener y qué equipos van a tener buenas posibilidades de buenos partidos. Pero, pero sí, finalmente hay que esperar hasta que estemos más cerca para realmente tener un, un cuadro fijo. No, es más bien ver a los a los equipos. Entonces lo platicaremos en, un poquito más adelante, ya que nos acerquemos para allá. Entonces, ¿dices que tienes los otros datos?
1: Sí, aquí, aquí los tengo. Mira, el manager de la semana fue Mustafa Sidique, 81 puntos. Este Mustafa suena bastante internacional, o sea, de Mustafa con 81 puntos. Eh, el que más suma, el que más subió o escaló posiciones. Eh, justamente Mustafa con 50 subió yo 53 posiciones el que más cayó fue Pablo Fernández escaló 302 posiciones esto es una barbaridad Carlos Vinicius Nováez Cuña tiene nombre todos los brasileños tienen nombre de jugador de fútbol <risa> <risa> fue el que mejor es, es
0: que caso. todos son jugadores de fútbol por lo menos dentro
1: de su <risa> sed <risa> eh, sí eso es cierto de eh, 68 puntos hizo eh, con las transferencias, o sea que este le fue bastante bien. Sí. Eh, las peores transferencias las hizo Martin Shapi, menos 19 puntos, perdió con las transferencias. Eh, el que más ha hecho transferencias en la temporada, Alejandro Bulsar, ha hecho 130 transferencias, o sea, este es de aquellos que, tac, 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 que está cambiando, metiendo, metiendo, metiendo,
0: y sacas. <risa> Creo que justo eh lo que venía pensando ahorita, que al final de la temporada el nihilismo puede ser renombrado dependiendo de quién quede.
1: <risa> el el bulsarismo en estos momentos. ¿no? El bulsarismo, el bulsarismo en este momento. Néstor García es el equipo, es el, el manager que tiene el equipo con mayor valor. tiene Vale 105.7 millones de libras, o sea, este es el más cotizado. René Arinavar es, es el manager con el equipo de menor costo, 97.5. Está un poco devaluado porque no llega ni a los 100. Y el eh, ah, esos son todos los datos. El jugador que más, capi que más capitaneado fue, eh, fue Kane, okay. de 225 managers lo capitanearon. El, más, el que más tienen en la liga, Tripier, El más transferido fue Watkins y el más vendido fue Erling Haaland, ha ha por, por un lado,
0: estaba a punto de decir esta mini liga de repente es un poco timorata y que todo el mundo con Kane ahí a la segura y de repente veo que todo el mundo transfirió a Haaland y eso eso requiere de, de, de producto de gallina porque si sí. bueno a ver vamos a ver qué planes tiene la gente para traerlo de regreso que por cierto, hablando de transferencias, pues vamos a ver cómo está moviéndose ahorita la cosa. Eh, esta captura también la tomé hace un par de días, pero eh, revisé y no se ha movido tanto. Entonces los más vendidos, no, los más comprados primero. Fernández, Rashford, March, Isaac y mi toma. El número uno, mi toma, que sigue siendo la revelación, me parece, del torneo hasta ahora. Eh, hace... Ratito estaba platicando con nuestros amigos de Cuba que estaban hablando sobre el tema del draft de, de, de esta modalidad de juego de draft, y yo les decía: Es que el problema del draft es que no, o sea, una vez que empieza el torneo y ya agarraste a Ken, ya agarraste a Salah, ya agarraste a Haaland, etcétera, no lo sueltas en toda la temporada. Entonces terminas, o sea, el, el juego se termina tratando de encontrar a, a estos jugadores que nadie pensaba en ellos y que de repente despuntan y ese es el caso de mi toma
1: sí y yo creo que depende mucho de cómo te los rebusques como manager porque recuerdo que la temporada pasada nuestro amigo Jonathan de la cuenta arroba SP el café uh -huh. él fue él le tocó un equipo desastroso y a punta de rebuscarse los diferenciales de jugar de hacer jugadas arriesgadas o sea él realmente escaló y, y se hizo finalmente el ganó o sea él ganó el draft y fue así entonces yo creo que o sea así es, es, es difícil la modalidad pero también hay que saberlo hacer no y sí, por ejemplo
0: es buscar esos jugadores mira, es tener esa habilidad ahí
1: hay, hay no solo no solo eso sino también tiene sus mañas por ejemplo nuestro amigo eh, Iván Grande T él agarra jugadores los bloquea y luego los saca de su equipo y como ya los agarraron entonces ya nadie los puede coger y solo lo hace para bloquearlo o sea todo, tiene sus tiene sus mañas eso tiene su ciencia ah. Ese Son viejos zorros ya jugando eso
0: pero bueno, el punto, el punto de toda esta parte, de este pequeño desvío, era hablar pues de mi toma, ¿no? que, que es sí. justo esas joyas que, que te vas rebuscando y de repente te encuentras, del caso también de Almirón, pero Almirón hoy aparece del otro lado, en la otra columna. Eh, mencionabas Rashford lesionado. Eh, ¿Qué se sabe ahí?
1: Mm, no, o sea, realmente... Aparentemente son de estas lesiones de, de, los, de los parones de, de internacionales que, que aparentemente el jugador se lesionó como por sorpresa y ahí lo sacaron, pero pues él había jugado el fin de semana. ¿no? Entonces realmente no, no nos sorprenda que de pronto, pues como viene una, una seguidilla de partidos, tal vez lo estén cuidando. Y lo mismo podría pensarse de no pues igual tendremos noticias sobre eso. Y por eso todavía aparecen los más comprados a pesar de que ya tiene la banderita amarilla. Y el caso de Almirón, pues claramente si vemos el, el, el top de los más vendidos está Mitrovic, que Mitrovic pues está suspendido. no Harry eh, Kane eh, lo están vendiendo seguramente tratando de hacer una compra tal vez por Havels o algún delantero que tenga doble partido. Odegard están, lo están vendiendo porque se ha venido pagando seguramente para comprar alguno que tenga también fecha doble. William Sáliba que está lesionado y Almirón que está también fuera como la prensa paraguaya decía que tal vez unas cuatro a ocho, si sean más incluso. Sí.
0: Sí, el, el caso de los que tienen banderita roja, pues... Mucho más claro, ¿no? Claro. Si tiene banderita roja, sobre todo Mitrovic, que probablemente se pierda el resto de la temporada.
1: La, ¿En la página? Sí, no la página de momento está dándole la suspensión hasta el 22 de abril. Ok.
0: Sí, esto todavía falta revisión y confirmación de, de la parte disciplinaria de la Premier League. Uh -huh. En casos anteriores, estaba leyendo un caso anterior y dieron... Lo dan por horas o por, por días hábiles. Okay. Y entonces este, de ahí es que sale un poco el cálculo de que pueden ser hasta 12 partidos. Y por eso es que dicen, pues ya esta temporada se acabó para, para Mitrovich. Pero obviamente hasta ahorita todo eso es especulación. Realmente no se sabe. Lo que se sabe es lo que tenemos, lo que dices es que ya está puesto en la mesa. Y... y pues sí, ya vi el video, la repetición. <risa> y se ve complicado que no lo castiguen un poquillo más. Sí. La verdad es que si le mete un empujón al árbitro y se pone se, así. Video, mal.
1: Se salió de la ropa. <risa> <para, tomo, risa> de por aquí. Exactamente.
0: Entonces, eh, pues con la pena también es, es cierto que Mitrovic había bajado bastante. Entonces, si, si todavía lo teníamos, es una buena excusa, ¿no? Así como que bueno, ya ya es un buen momento para venderlo. Hay otros delanteros que lo están haciendo bien, como el caso de Isaac, que es uno de los más comprados y que además Cannon Wilson ha jugado y cuando juega él y cuando juega Isaac son dos equipos distintos y se ve mejor el Newcastle con Isaac. Entonces creo que por ahí va también un poquito la cosa, ¿no? De, hay buenas opciones y, y pues ya se combinan muy bien. Sí, sí sin duda. Eh, Odegaard ese es uno de los que queríamos, bueno, hay, hay dos ahí para platicar a fondo, ah, pero vamos a hablar de Odegar primero. Si vamos hoy, miércoles 22 de marzo, a la página de la Premier League, eh, bueno, del Fantasy para ser específico, y vemos el artículo que tienen en su portada, en su página principal, a él, me, me, me es un poquito de clickbait, eh? no, 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 no se la andan con rodeos. Dice, es tiempo de vender a nuestras estrellas de Arsenal en el fantasy y medio describen algunas cosas y hablan de, de las transferencias, Odegar es uno de los más transferidos, bla, bla, bla. Eh, el punto que más me llama la atención o bueno que ellos tratan de mencionar aquí es... Que Arsenal es uno de los seis equipos que ya jugó 28 jornadas o sea sí. ellos no tienen partidos que les deben nada no van a tener dobles jornadas ni nada así eh, a diferencia de otros muchos como Aston Villa, Bournemouth Brentford, Chelsea, Fulham Leeds, Leicester, Manchester City y Nottingham Forest o el mismo Brighton que nada más ha jugado 25 partidos o sea que todavía tiene bastantes partidos por jugar.
1: Nah sí se entiende, se entiende que los managers lo estén vendiendo además porque los problemas, o sea, venía venía en forma y de repente eh, el que empezó a hacer los puntos fue Martinelli y ya Odegar dejó de hacer los puntos. Entonces, pues si vamos a los números y si y si vemos el, 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 el resumen de cómo jugó eh, Odegar contra, contra Crystal Palace, o sea, solo con los datos vemos tres remates a puerta. Sí, tres remates a puerta, una, una chance creada eh, y seis pases en el último tercio, o sea, el último tercio que es el tercio ofensivo del campo. Entonces, o sea, realmente no son malos números, ¿no? Y viéndolo, viéndolo jugar, pues te das cuenta que el, el ataque de Arsenal pasa por... Pasa por uh, Pasa por Odegar también. En, en, la, sí. en la, digamos, el, la buena actuación de, de Saca, tiene que ver en parte porque Crystal Palace tiene una debilidad. De hecho, o sea, cuando uno eh, ve los patrones, eh, se da cuenta que eh, los jugadores que han jugado por la zona de Saca contra Crystal Palace normalmente han, han hecho buenas puntuaciones. Es porque ellos tienen una debilidad por esa zona. Entonces, sí. es posible que eh, eh, eso favoreciera a Saca para que para que hiciera esa cantidad de puntos mientras que Odegar se vio perjudicado. Pero, claro, lo que tú dices, ya no tiene fechas dobles y es un jugador que es costoso. Eh, comparado, si yo ya tengo a Martinelli y quiero diversificar mi ataque, pues simplemente puedo vender a Odegar y comprar a y o puedo comprar a Mi que son más económicos y además tienen más partidos.
0: O incluso a Bruno Fernández,
1: ¿no? Que, que tiene también... Ah, uh, claro. Ahí tendrías, que, ahí tendrías que meterte la mano en el bolsillo, pero, pero bueno... O sea, creo okay. que
0: <risas> este, este año lo del de dinero es, no es problema, ¿no? Hace un par de días estaba escuchando el podcast de Planet FPL sí. y estaba hablando James sobre si creo que vendió a Haaland y luego le preguntaba el, el, el otro... Eh, protagonista ahí, ¿cómo lo piensas traer? Y dijo, no, el dinero no es problema, tengo 10 millones en el
1: banco. No, ¡Qué es esta grosería. <risa>
0: y dije, no, pues con eso sí, dije, 10 millones, imagínate eso. Entonces, eh, sí, realmente no creo que hay flexibilidad desde ese punto de vista. No sé si, como dices tú, viendo a los partidos, si Fernández en estos momentos sea la mejor opción, pero... Eh, Fernández siempre es buen jugador para fantasy en estas fechas, sobre todo cuando hay dobles.
1: Sí, o sea, eh, Bruno, Bruno Fernández es un jugador que eh, desde el punto de vista de fantasy es atractivo porque tiene la capacidad de hacer goles en el mismo, puede asistir. Cobra los penaltis, o sea, exacto, exacto. realmente Bruno, y, en, además, es o sea, de verdad es hecho para el fantasy. O sea, el Bruno juega a los 90 minutos, casi que no se lesiona, siempre es titular, o sea, si hay dos partidos a veces juega. O sea, si es domingo, miércoles, domingo, te lo juega, o sea, realmente tiene un, un, un físico privilegiado. Entonces, o sea, yo no veo. Ahí el asunto es que digamos algunos algunos trajeron compraron a, a Son por la por el por la fecha en blanco, ¿no? Entonces tienen ahí como ese en inglés el placeholder o en español sería como que ahí el sustituto, digámoslo así, como que tengo este para intercambiar y cuando ya lo me paso al, al, al siguiente, ¿no? Pero recordemos que ahí también está Salah y va contra dos equipos a los que le gusta, Salah contra Manchester City y Salah contra Chelsea, eh, tiene buenas presentaciones. Entonces. <risa> Entonces, son las mismas características que tiene Fernández, ¿no? O sea, eh, también juega 90 minutos, te juega dos, tres partidos seguidos, cobra los penaltis, puede asistir o hacer gol. Entonces, ahí hay una buena discusión ahí de cara a eso. Definitivamente.
0: El otro jugador caro que está siendo vendido es Kane. Este sí, para que veas, es carito, carito. Pero no entiendo por qué lo están vendiendo. Eh. Tiene mira, desde la jornada 23, 2, 5, 6, 2, 13 y 6 puntos. De, sabemos que no explota muy seguido como este de 13 puntos. Pero luego en las siguientes jornadas tiene en la 29 a Everton, en la 30 a Brighton y en la 31 a Bournemouth. Por lo menos dos de esos tres son buenos partidos.
1: Sí, sin duda. Mira, hace, yo, hace unas semanas eh, de, estaba conversando con los amigos que tenemos en la liga de los amigos de toda la vida, y entonces este amigo que te menciono, él es hincha de los Spurs, <ríe> y me dice, voy a vender a Kane, y yo le digo, ok, vas a vender a Kane, ¿y a quién vas a traer? Voy a traer a Watkins para que cubra, para que cubra a Kane. Y entonces, ¿y qué vas a hacer? Con la plata que me queda de Kane, voy a comprar este otro jugador. Y en este momento, en el neto, hace, esto fue hace tres semanas, hace tres Game Weeks. En este momento, la transfer, o sea, el, el combo de, de la venta de Kane le está funcionando. Porque Watkins ha, efectivamente está cubriendo sí. la puntuación que debería hacer Kane. Entonces, eh, digamos que eh, si uno analiza. Por ahí puede ser que están pensando que okay, está costando mucho y de pronto hay otros delanteros que, que ofrecen más valor en la relación costo-beneficio. Lo importante aquí es lo que vas a hacer con el dinero que te va a quedar. Porque si, ese por decirte algo, ese dinero que me sobró me traje por cualquier motivo a Sterling y Sterling no hizo nada, pues entonces la plata me, no, no me sirvió, ¿me entiendes? Entonces ahí siempre hay mirar la comparación ¿De, cuánto, o sea, ¿De qué otro jugador? O sea, ¿dónde invertí ese dinero que me ahorré? Y si sí, sí valió la pena, ¿no?
0: La cosa es que, ok, vamos a pensar que hiciste Watkins por Kane. ¿Quién es tu segundo delantero? Porque el tercero seguro es Haaland. Entonces, ¿quién es tu segundo delantero? Si ese segundo delantero es Tony, por ejemplo. Uh, ha ¿Te retornado, rojo. ¿eh?
1: Me fuiste en rojo porque sí tuvo un retorno, creo. Sí tuvo, no, dos. No, la, la temporada, no, en la temporada no. El partido no anterior, no de esta fecha, sino creo que el anterior. En
0: el anterior sí tuvo, sí tuvo. Sí, 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 sí. Entonces, eh, bueno, pues ahí le estás jugando un poquito. Tuvo 11 puntos en la 27 mm -hmm. contra Southampton. Eh, pues puede ser, ahí sería la verdadera cosa. Si, si la combinación
1: Kane-Tony o... Sí, Watkins, no, Tony bueno, sí. y Haaland. Esa, es esa es la combinación. Así es. Ah, ok. Ya sé, ya, sé qué, ya sé qué hizo con la plata de Kane. Tiene a Barnes y a Madison. Ah, metió a los dos del Leicester. Mm
0: -hmm. Ok, bueno. Entonces, uh, en unos momentos vamos a platicar sobre el calendario y a ver qué tanto conviene Madison, Barnes, etcétera. Eh, pero por lo pronto nada más déjenme les platico que este programa es traído para ustedes y por ustedes eh, por Club Bendito Fantasy, específicamente por la gente que está suscrita en tribuna y en gafete de cancha. Primero Jason, David, Irving, Moretti, Rodolfo, Francisco y Enrique y con gafete de cancha Julio, Marco y José. Agradecemos a todos los que ya están por ahí. Si ustedes quieren participar, se está acabando el torneo y todavía no tenemos más eh, en este club. Queremos que sea mucho más grande. Queremos hablar mucho más seguido sobre eh, los encuentros de la Copa Interclubes. Eh, prometo que vamos a hacer un pequeño segmento, aunque sea un reel, eh, algo en el que podamos este, estar hablando de ellos, porque ya se está a punto de acabar ese torneo también. Y ha estado Oye, en ese. De repente me va bien, de repente me va mal, porque como ya ese sí es un cara a cara, eh, de repente tú dices, ah, esta jornada me fue muy bien, y toma la que al contra el que te tocó <ríe> le fue mejor. Y, y pasa seguido, pasa seguido. Hubo un buen tiempo que el equipo de, de Luis, por ejemplo, me ha tocado que me, estamos ahí parejeando y me, me rebasa, se queda dos, tres semanas, etc. Entonces, bueno, para entrar a esa copa, a la Copa Interclubes, vayan a benditofantasy.com, diagonal club. Pueden entrar en cualquier nivel, desde nivel tribuna, pero también en el gafete de cancha tienen algunas otras cosas eh, que son extras para para sus equipos como los uniformes como los escudos etcétera entonces vayan revísenlo en la página de bendito fantasy y suscríbanse todavía queda tiempo todavía quedan unas cuantas jornadas y pues de aquí en adelante habrá otras cosillas que tenemos planeadas para ustedes gracias a los que ya están por ahí y ahora sí vamos a platicar sobre calendario que el calendario es divertido para la 29. Es la fecha con más jornadas dobles de lo que queda el torneo.
1: Eso ya no queda ninguna duda. Sí. Um, la fecha 29, eh, a pesar de que, la digamos, aparentemente va a ser la doble más grande que van a tener... Mm. Um, se antoja para varias opciones, de, o sea, surgen aquí varias opciones de chip. Y quienes tienen todavía su wildcard y podrían utilizarlo, eh, otro, otra opción podría ser utilizar el free hit y tener un equipo completo de jugadores que jueguen doble, o sea, tendrías 20, 11 jugadores que juegan dos veces, serían 22 puntuaciones, ¿no? Uh -huh. uh, podría hacer un beige boost con los jugadores de Brighton, por ejemplo que juegan, tienen dos partidos interesantes y son baratos, podría tener la banca prácticamente eh, muy buena, ¿no? Entonces ahora eh, el asunto con este, a diferencia de otros años, en, por ejemplo, me lo no recuerdo la, en la temporada pasada que Liverpool tuvo eh, una fecha doble con Leeds y, y otro equipo, o sea, que fue cuando o Salah hizo como los 80 puntos, <risa> una barbaridad eh, ahorita los equipos grandes no tienen, no tienen eso, ¿no? O sea, Liverpool tiene fecha doble, pero es contra Manchester City y Chelsea, o sea que no es nada fácil. Y, y Chelsea pues tiene a Aston Villa, pero tiene a Liverpool, entonces no, es, es curioso porque lo, los equipos que tienen fecha doble son lo, el Brighton, que no es tradicionalmente un equipo grande, pero que esta temporada está volando. Y el otro es Manchester United, que también tiene fecha doble, pero tiene a Newcastle y va de visitante y recibe a Brentford, que en el partido de vuelta, si lo recordamos, eh, le metió varios goles, creo que tres o cuatro, me parece. Entonces, o sea, sí es la fecha doble más grande por la cantidad de partidos, pero hay algunos partidos que son interesantes, pero no todos, o sea, los grandes equipos no tienen una office tour, o sea, un calendario muy muy favorable.
0: Hablábamos hace un segundo de Leicester y de si valía la pena bueno pues en este calendario ha ordenado por or en orden de dificultad de sus partidos a las próximas seis jornadas Leicester es el que lidera tiene Crystal Palace y Aston Villa en la misma jornada 29, luego Bournemouth en la que sigue Manchester City es su, su negrito en el arroz y luego tiene Wolves, Leeds y Everton. Me parece verdaderamente una muy buena racha o una buena seguidilla de partidos para apostar en Leicester. Y se ha hablado mucho de Mar Madison y Barnes como los, los grandes candidatos. ¿no? Entonces ahí tu, tu amigo que los tiene a los dos, no solo se ha beneficiado un poco de, de lo que hayan hecho estos dos jugadores, sino que además ya está listo para toda esta rachita, ¿no?
1: Sí, no, eh, acá Vale mencionar que eh, estos dilemas que nos aparecen de repente cuando todos teníamos a Ward como el arquero económico que, que nos cubre ahí la espalda cuando 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 no nuestro suplente puesto nuestro titular no puede ser no puede jugar o tiene un partido muy difícil bueno y ahora a Rogers se le dio la brillante idea de de darle la oportunidad a Iversen que venía tapando una copa y dijo, no, lo está haciendo bien y creo que se merece un partido de Premier. Entonces, son estas cosas que, que tiene el fantasy, ¿no? Ahora, ¿Y, eh, sí, vale.
0: Y, y por lo visto, he oído comentarios de que planea darle más oportunidades.
1: Sí, al parecer se, se va, le va a seguir y convierte a, a Danny Ward en un riesgo no porque no, no sabes si vaya o no a, a seguir y entonces ¿Qué hacen? No, si miran la defensa de, de, de Leicester, creo que el, el único jugador que me llama la atención es Castañe, tal vez por los retornos en, en ataque, o Ricardo Pereira, que ha vuelto de lesión y que también volvió con. Eh, ofrece ese, lo mismo que ofrece Castañe, ¿no? que son retornos en ataque, pero de resto, pues no, no me llama nadie más la atención ahí en la defensa.
0: A ver, pero. Y esto es el tema de hoy: los equipos bajo la lupa. Aprovecho esa. Ese pequeño comentario que haces para revisar a Lester. Está en 1, 2, 3, 4, quinto lugar de abajo para arriba en cuanto a tiros en contra concedidos en los últimos seis partidos. Eh, ha recibido 10 goles en esos últimos seis partidos. O sea que realmente lo único que pudieras esperar en, desde un defensa de Lester es que de repente tirara un buen centro y termine en gol o alguna jugada de tiro de esquina, balón parado que, que rematen y sea gol
1: y que mismo haga gol pero, exactamente.
0: Pero desde el punto de vista de clean sheets no se ve por dónde. Ahora, regresando al calendario, puede que eso mejore. Puede que su calendario les ayude un poco para eso. Eh, vemos a Crystal Palace, por ejemplo, pues en este periodo de transición, tal vez el pedazo, esto, normalmente esto de que corran entrenadores en estas fechas se da justo cuando hay un mm, parón, ¿no? Precisamente para esto, para que les das todo este tiempo, para que medio integren al equipo, den un poco de concepto, de idea y, y todo. Pero finalmente no hay un entrenador oficial, es este, es este interino que, que quedó. Y pues, eh, eh,
1: ¿Del Palace? Ajá. El Palace eh, eh, oficialmente ya tiene a, a, a Roy de vuelta.
0: ¿A Roy? Ok, sí, era lo que iba a mencionar. O sea, mencionaba eso, pero no, no había seguido la historia. Entonces ya está de regreso.
1: Sí, Roy Hudson es oficialmente nuevo manager de... Nuevamente el manager de Crystal Palace.
0: Que había habido una historia de que el Crystal Palace lo corre cuando tiene una racha de como cuatro partidos sin ganar o perdiendo seguido o algo así. Y justamente corren a Viera con la misma racha y contratan al que corrieron. O sea, bueno, una cosa eh, de loco. Pero bueno, desde ese punto de vista, entonces tiene esta jornada, o bueno, este espacio entre jornadas, digamos, para reordenar la defensa y tal vez eh, que no sean tan goleados. No, entonces está Crystal Palace, está Aston Villa, que no lo está haciendo mal. Vamos a ver que Aston Villa ahora es el rival eh, uh, a checar qué tal andan ellos en defensa.
1: Uh. Uh, no, pues algunos, algunos eh, jugadores. Eh, fueron por traer en la defensa a. Eh, a ver, apostaron en diferentes jugadores. Algunos trajeron a Emi Martínez y les uh -huh. ha ido bien con Emi Martínez. Uh -huh. Eh, otros eh, buscando el, el, el ataque pues se fueron por Matic Cash, en especial porque la banda izquierda eh, con Diñe y, y Alex Moreno no se sabía cuál iba a jugar, entonces eh, ante la duda prefirieron Incomatty Cash y algunos por presupuesto se fueron con, Inc, eh, con, Minks, con Tyron Mix entonces eh, ah, las tres opciones han resultado no y pues ya se ve mucho más la mano de Emery en, en cuanto al, a la solidez defensiva, y hay otro componente que también puede ayudarles dependiendo de cómo, de cómo remate la temporada, y es el regreso de Diego Carlos. Diego Carlos eh, lo contrataron, justamente lo llevaron para, para darle solidez en la defensa a Aston Villa. Y este jugador, pues tuvo una desafortunada lesión, alcanzó a debutar con, con Aston Villa y se lesionó muy rápidamente. Y esto lo, lo afectó Pero este jugador es una máquina este es, un, este es un cantecito Es una máquina Y es muy bueno
0: Necesitan algo así Porque viendo los números de las últimas seis jornadas Están clavados en media tabla En términos de tiros en contra concedidos sí. O sea, sí conceden, pero no son los peores uh -huh. Sin embargo, son el segundo lo peor equipo Junto con Fulham en oportunidades claras concedidas. Sí. Y entonces aquí el objetivo un poquito de ver o revisar qué tan buenos o malos han sido es con respecto a Leicester qué esperaríamos. O sea, Leicester genera oportunidades claras de gol y pues podemos ver que Leicester en, en intentos de gol está se podría decir de media tabla para arriba, debajo de el Big Six junto con Brighton, que ahí anda metido como Big Six esta, esta temporada. Entonces, tal vez, tal vez si desde ese punto de vista hay algunas opciones para los Madison, Barnes, etcétera, de que obtengan retornos contra Aston Villa y contra Crystal Palace si no se alcanzan a acomodar en, estas, en este pequeño espacio de, de, de descuento, aunque Crystal Palace incluso está defendiendo un poco mejor que Aston Villa eh,
1: en estas tablas. Um, es, sí, y hay que tener en cuenta también que el rendimiento, o sea, si vemos a Aston Villa visita a, a Leicester, entonces eh, habría que mirar cómo ha sido el rendimiento de Aston Villa de visitante, ¿no? Entonces, exacto. Eh, tener una referencia de, de cómo va a ser, porque el, el primer partido de la doble jornada visita a la Chelsea y en el segundo visitan a Leicester, tiene ambos partidos de visitante. Entonces eso tal vez puede afectar y también te aleje un poco de decir, bueno, como además, digamos, no, no tienes la posibilidad de decir voy a sentarlo y, y para el próximo y para el segundo partido no lo voy a utilizar. No, aquí si lo pusiste titular ya quedó porque es la doble. ¿no?
0: <risa> además, o sea, bueno, mucha gente que está pensando en utilizar el, el bench boost, por ejemplo, pues hasta la banca juega, entonces no importa, no hay, no hay escapatoria. Sí. Aston Villa, eh, últimas seis jornadas, eh, en términos de goles en contra, nueve. Muy bien. Eh, en términos de diferencia de goles, está en cero, exactamente, o sea que ha también ha notado nueve. Eh, su XG es de 4.35. Está más o menos, o sea, ni muy como, como lo mencionaba hace un poquito, ¿no? Está justo a media media tabla. Ni, ni muy, muy, ni tan tan. Exactamente. En, ya si vemos datos defensivos, tampoco está tan mal. De hecho, está entre los mejores, déjame te lo ordeno estos datos aquí. En no, defending, no, defensive. ¿Qué es lo que queremos? Expected Clean Sheets. Aston Villa está en segundo lugar detrás de Manchester United en Expected Clean Sheets, en las últimas seis Ahí está. Es lo que andaba buscando. Oh. Entonces, bueno, ahí están para que se considere un poco <ríe> eso, esa decisión de los, de los jugadores de Leicester, ¿no? que son los que están siendo interesantes, populares. Obviamente no solamente tiene que ver la 29, sino también la 30, que es Bournemouth, y la 32, que es Wolves. Y, y no sé, Wolves es un equipo que sube y baja mucho. No lo entiendo mucho ese equipo. Yo de repente siento que ya van uh, agarrando y, y ahora les golearon ¿no? otra vez. Entonces, Leeds, que precisamente fue el que los goleó, y Everton. Newcastle es el otro equipo que regresa otra vez a, a la cima de esta tablita. Mencionabas, van contra Manchester United, pero son locales. Entonces aquí, aquí hay que considerar que son muy fuertes de local y aunque Manchester United anda bien, eh, la localía les va a ayudar a Newcastle. Luego West Ham, que tampoco está jugando mal. Brentford, Aston Villa, Spurs, Everton y Southampton. Es otra buena racha de partidos. Y ahí creo que la apuesta de Isaac me parece bastante, bastante acertada.
1: Sí, eh, cuando, cuando ficharon a Isaac, varios preguntaban en qué posición jugaba, incluso eh, si era posible que, que jugara con Wilson. Y lo cierto es que han jugado juntos. Entonces, pero en este momento, eh, digamos, por el golpe de autoridad que da con este resultado, el, el titular pareciera que que sin duda Isaac no y que aun cuando Wilson eh, pueda, digamos, recuperarse pues la verdad es que parece que eh, el, el lugar se lo está quedando se lo Isaac y de todas maneras eh, no excluyente es decir pueden jugar juntos ahora tal vez no jueguen los dos contra Manchester United por lo que a pesar de que sea de, de local tal vez Eddie Howie no lo vaya a atacar de esa manera pero contra West Ham tal vez sí y ahí es donde por el precio que ofrece pues 6.6 de si en alguno de los dos partidos hace 10 puntos, pues está bien. O sea, ya el otro partido con lo que entre y haga cualquier cosa, ya es una ganancia. Y esa, esas son las apuestas que se hacen en las fechas dobles.
0: Así es. Así es. Esa es exactamente la, la cuestión. Eh, bueno, Newcastle la hablamos hace un momento, defensa. Defensivamente hablando, esperamos buenas cosas de ellos. Sí. Eh, son partidos complejos defensivamente, pero creo que tienen con qué para sacar. Sobre todo, hablando de Trippier, porque puede haber retornos tanto en defensa como en ataque. Entonces ese pues, es uno que volvemos a tener en el radar 100%. Por ahí algunos lo vendieron, entonces <ríe> es momento tal vez de considerar la recompra. Almirón, la salida de ellos, no de, de él no sé qué tanto le vaya a afectar. Al equipo y si San Maximán va a estar bien para cubrir ese ese lugar. Mm
1: -hmm. Pues eh, en, la, en contra, contra Nottingham Forest, eh, quien atacó por la banda derecha fue Jacob Murphy y también en esa posición ha estado eh, Willock. Eh, sin, si Willock pasa a esa posición, eh, a, entraría Joe Ellington. Creo que echan más de menos a Quimarais que a Almirón. O sea, contó todo que Almirón ha eh. tenido una buena temporada, pero a, pero a Bruno G sí lo extrañan más. Oh, y yeah. a Arthur también. Que eh, Voldemort entró a cubrirlo. Eh, ¿si ¿sí saben de quién habló cuando me echaron a Voldemort? Este, uh, Shelby. Shelby, así es. Cuando eh, no lo hizo mal, cuando, cuando te lo echó tú, un remate casi que. Bueno, ese tiene una, una pegada impresionante. Entonces, yo creo que ellos tienen opción en el medio, en el medio para cubrir la falta de Almirón. Entonces no, no, no habría problema con eso.
0: Así es. Pues ahí están algunas opciones de Newcastle del próximo. El siguiente equipo a, a, a mencionar un poco es Bournemouth. Tienen buen calendario. Fulham, Brighton, Doble Jornada. Luego Leicester, Spurs, West Ham, Southampton y Leeds. Y yo pienso en Bournemouth y por alguna razón inmediatamente pienso en eh, Solanque. Pero, pero, en las últimas seis jornadas, Solanke no ha sido el que mejor le ha ido. Ha sido Billing. Billing es el que ha destacado 16 puntos en las últimas seis. Cuesta nada más 5.2. Por eso te digo, esta temporada esto del dinero es así como que sí. ¿qué es el dinero para... Eh, ha tenido un XG de 0.74 entonces esa es una buena opción pero sorprendentemente el XG más alto en las últimas seis jornadas es de Outara ese es el que ha destacado todavía más Otro en la expectativa de
1: gol vale 5, 5.0 no vale nada <risa> bueno yo, yo en me acuerdo de la temporada pasada cuando, cuando eh, había quienes despreciaban, y eso pasa en general. O sea, hace poco eh, Leeds, Leeds tenía, tenía partidos y todo algunos dijeron, no, pero cómo vas a tener un jugador de Leeds, no sé qué, y de repente apareció otra vez Bamford, está Niontiño, Niontiño, alias Darwin. <ríe> eh, y entonces vemos que estos equipos de la tabla, digamos media-baja, eh, ofrecen, ofrecen oportunidades en el fantasy. Y recuerdo a Puki la temporada pasada que ¡Ja! nos decía: no, no Puki, Puki. Y resultaba que uno veía gol de Puki de penal, gol de Puki de penal, Puki, Puki. Y así la Puki Party empezaba a, a sumar puntos. Entonces, no despreciemos a los jugadores. A lo que tú mencionas, tienen un calendario favorable, pueden hacer puntos. De pronto tú dices, sabes qué? yo quiero en el medio campo tener a Zalaya Fernández porque ambos tienen fecha doble, sí o no? Entonces yo no quiero yo quiero un tipo que me que me cubra aquí esta posición, pero quiero que me juegue porque voy a meter bench boost, o quiero que juegue porque lo necesito para que juegue. Entonces ahí está, de pronto me traigo a este algún delantero Ferguson, no sé, que vale 4.5, hizo gol hoy con Irlanda entonces Y así yo, yo puedo tener mis, a mi Fernández y a mi Sara en el medio campo buscando eh, tener una ventaja. no Entonces lo que tú dices, sí, el presupuesto no es problema. Y en todas las posiciones, desde el portero hasta los delanteros, hay opciones de presupuesto. Ah, eh, entonces eh, no, no descartemos a los jugadores de estos equipos. Y menciono a Leeds porque Leeds tiene fecha doble y poco se habla de Leeds. Cuando Leeds tiene a Banford, tiene a Nontinho, tiene a Cricenzo, Somerville... En fin, o sea, tienen una cantidad de jugadores que pueden llegar a ofrecer buenos puntos y que pasan de, de desapercibidos precisamente por eso, porque no son el gran equipo.
0: Sí, justamente Leeds es el cuarto equipo en esta tabla. Tienen a Arsenal y a Nottingham Forest en la doble jornada. Por lo menos uno de esos dos partidos se puede esperar algo de ellos. Sí. Después Crystal Palace de local. Después Liverpool también de local. Fulham, Leicester y Bournemouth. O sea, tienen dos ahí, por ejemplo, Arsenal y Liverpool. Realmente se espera poco de esos partidos. Pero de repente Leeds es de esos equipos que sorprenden, ¿no? Tienen gol. Entonces puede haber ahí retornos de todas formas.
1: Leeds tienen gol y Cristianzo Somerville hizo una actuación de su vida y le borró el el récord de clinch a Van Dijk en Anfield. Y, y nos hizo pasar un, un mal rato porque perdimos el partido contra Leeds. Entonces, True. esto es una liga premier. O sea, <risa> de no sé, o sea cualquier resto es fútbol. O sea, que no.
0: Desde el punto de vista de Bournemouth, regresando un poquito, viendo la tabla de ataque por equipos, defensa por equipos, Bournemouth es el tercer peor ataque en cantidad de intentos de gol que hacen solamente ha generado seis goles en las últimas seis jornadas y pues también muy poca conversión obviamente si intentas poco y metas poco, pues hay pocas conversiones entonces eso también es un poquito de, de las cosas que te hacen pensar sí, ok, Billing está jugando más o menos bien, etcétera, pero es la mejor opción, tal vez Leeds sea, tenga mejores opciones, aunque los dos tengan fecha doble, y luego de defensa no se diga, ¿no? No solamente es el peor, sino por mucho el peor. Casi 40 <risa> tiros en contra concedidos. El segundo peor es Wolves con 30. Entonces, incluso me hace pensar un poco en, al contrario, ¿no? Si tiene fecha doble, ¿quiénes son los dos equipos que juegan contra Bournemouth? Y, y atacar esos, esos partidos. Son Fulham y Brighton. Brighton definitivamente vamos a tener que tenernos ahí para atacar. Y Fulham, pues de repente ahí hay, hay alguno que otro. Desgraciadamente no será Mitrovich uno de esos, ¿no?
1: Una opción ahí sería Mon Salomon. Eh, que además es de estos, de estos jugadores. A veces eh, Manu Salomon eh, a veces. Tratamos de encontrar estos jugadores que están fuera de posición o que por alguna razón el fantasy los clasifica de alguna manera, pero, pero resulta que eran de otra. y Este jugador es en el juego, aparece como mediocampista, vale 4.9. Pero si tú lo vas en el campo, él realmente es un delantero, o sea, es un uh -huh. punta. Y si no está Vinicius, eh, eh, Vinicius es de Fulham, <risa> no, no el Vini Jr. Si está, eh, Vinicius sí se apropia de, digamos, de la posición que jugaba Mitro, pero mientras que esté Monor Salomón, él es el que hace como de referencia ahí. Entonces es un jugador, es como si tú jugaras con un delantero, o sea, como si jugaras con cuatro delanteros. Y, y pues si yo puedo jugar con cuatro delanteros, pues tengo más posibilidades de tener unos tipos que están ahí cerca del gol siempre, ¿no?
0: Así es. Así es, bueno, pues esos son los principales, los cuatro mejores eh, equipos. Vamos a terminar hoy con Brentford, que tiene Brighton y tiene Manchester United. Son dos partidos complicados y el popular aquí es Tony. Y el tema a tratar con Tony es muy sencillo. Nueve tarjetas amarillas. Donde lo amonesten contra Brighton, se acabó la fiesta con Tony, porque además son dos partidos de suspensión los que se rellenan.
1: Yo, yo creo, digamos si tú no lo tienes en tu equipo y tampoco tienes a Watkins, por ejemplo eh, se luce como una compra más segura a Watkins a pesar de que tienen los dos partidos de visitante ¿no? porque los de Brainford también son de visitante sí. eh, entonces pues eh, fácilmente podrías decir, bueno voy a comprar a, a Watkins en vez, de a, en vez de a Tony, pero si ya lo tienes en tu equipo, ¿qué haces con Tony? es el clásico el clásico de no lo vendas, no lo vendas porque te puede servir y te lo puedes lamentar, pero tampoco no lo compres porque tiene, está como dices, cerca de la suspensión. Exacto,
0: exacto. Yo creo que si ya lo tienes, ya ahí te quedas. Ya, sí, te toca. Eh, pues ya, ni modo, o sea. <ríe> y, y realmente así pasa, de repente pasan muchas jornadas y no, no hay cambios. Entonces, bueno, esperemos que, que se mantenga. Firme, creo creo que en la 32 se borran. No sé si alcance a llegar. Son muchos partidos y son partidos bravos varios. Brighton, Manchester United, Newcastle, Wolves y ya hasta la 32 es Aston Villa. Entonces,
1: eso o sea, que mencionas, eso que mencionas justamente y perdóname que te interrumpa, pero es que eso que mencionas hay que es, hay que resaltarlo. A Iván Tony ha tenido grandes presentaciones contra los equipos grandes. Y si no, pregúntenle a Manchester City.
0: Sí, sí o sea, son partidos bravos. A mí, a mí lo que me preocupa es que de repente son de alta tensión y de repente se vaya a poner a pelear o, o anote gol y se quite la playera o alguna cosa así. Y con eso perdamos su, su participación. En, en, pues creo que él está consciente de que tiene nueve amarillas. Pero bueno, finalmente por algo tiene nueve amarillas y ese es el problema.
1: <risas> sí, lamentablemente eh, esa es una de las cosas que, que uno, eh, algunos mayores tienen en cuenta a la hora de comprar un jugador, ¿no? o sea, el riesgo que existe eh, a la hora de, de la disciplina. Así lo, lo clasifican algunas páginas cuando ves la estadística y eso pues... A veces nunca llega ¿no? esa, esa última amarilla que lo, que lo sanciona. Y te pueden durar cuatro o cinco partidos. Ahí. Y mientras tanto, el jugador sigue anotando, sigue haciendo goles y tú sigues esperando que lo sancione.
0: Hay, hay una historia muy clásica, muy repetida en, en Fantasy de Diego Costa que precisamente <risa> estuvo como diez jornadas con su amarilla, la novena amarilla y no lo suspendían y no lo suspendían Y nunca lo suspendieron, desde le limpiaron al final. Entonces, eh, sí, ahí creo que hay que tenerle ya, la, eh, ahora sí que es una cuestión de fe, y ahí queda, y a menos que de repente veas a otro delantero y, y los otros dos tengas, tengas, no sé, tu wild card o algo así, como lo mencionábamos, o el free hit, pues bueno, podría ser una opción, eh, hacerte despedirte de los servicios de, de Tony pero por lo pronto creo que sí es buena opción por, precisamente porque le gustan esos partidos grandes eh, y pues ahí, ahí vamos a estar siguiéndole la pista vamos a parar aquí porque esos son los cinco más altos de esta tabla pero por suerte tenemos mucho tiempo esta, esta jornada doble y bueno podríamos seguirnos y seguirnos pero eh, para hacerlo corto vamos a parar aquí y la semana que entra platicamos un poco ya más desde el punto de vista de jugadores, cómo se han visto sus números últimamente y manden los comentarios, qué más quieren saber, así como Sinúenos nos mencionaba que que está dice que nada más tenía su free hit, ya se gastó todos sus otros chips. Entonces, qué se piense cómo lo vemos, et, etcétera.
1: Y eso ahora, no la próxima. Sí, ahora que justo mencionan los chips, yo creo que vale la pena eh, es, ese comentario eh, Allí en el, en, la, en, el, en, en el cajón de comentarios o en las redes sociales, ya sea en Twitter, en Instagram, donde sea, nos pueden contactar y nos escriben: Mira, eh, solo me queda el wildcard, eh, me recomiendas usarlo esta fecha. O tal vez me queda el triple capitán, es una fecha doble, de pronto un triple capitán, eh, valga la pena ahorita. Es decir, todas esas dudas nos las pueden dejar y nosotros, pues, podemos armar, y eh, exactamente y, y con eso podemos ayudarlos para que tengan una excelente jornada
0: ya está si siguieron hasta acá, pues de una vez dejen su like, si no se han suscrito suscríbanse, suscríbanse y nos vemos en unos días para platicar sobre todo esto y mucho más, gracias por estar aquí, gracias profe Siempre un placer platicar y <ríe> aprender de todas las posiciones que tienes. Este juego. aquí, este juego. Eh, fascinante como la memoria que yo no tengo, por eso es que está, enriquece este programa. Eh, gracias a todos, buenas noches. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, muchas gracias.